1: Ya llegamos a nuestro programa número 62 al aire aquí en Radioactiva TX, 89.9 de FM y también ya estamos en la edición número 32 en Spotify. Antes de comenzar nos gustaría recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX. Les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde, también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como RadioactivaTX.org. Ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo. Ahí pueden estar escuchando nuestros programas de las últimas semanas y para encontrarnos en Spotify simplemente se van al buscador teclean Infocal y listo, ahí nos pueden estar escuchando. Y como cada viernes lunes, cualquier día de la semana, desde cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando está con nosotros Paola. Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha estado tu semana?
0: Hola a todos y a todas, muy buenas tardes, espero se encuentren muy muy bien. Pues la verdad es que de mi parte ya empieza bastante la emoción porque estamos nada más a una semana ya de Nochebuena y Navidad y bueno, ahorita ya con todos los preparativos, de esto de envolver regalitos ir empezando a comprar, por ejemplo, también los ingredientes para la cena, la verdad es que siento que está bastante bastante emocionante y cada vez hasta se siente más este como que sentimiento padre que nos da la Navidad, ¿no? ¿Y tú?
1: Para mí ha estado la verdad un poco pesada porque les cuento que en esta semana justamente ya me, me dieron mi título, ya me, me recibí como ingeniero en producción musical digital. Eh, y pues bueno, ha sido un poco trajeteado Todo esto porque es estar yendo de un lado Para otro, es estar haciendo preparativos Para varias cosas, también para lo que nos cuentas De, de la Navidad, entonces Ha estado medio complicado también eh, Con lo que les contamos la semana pasada de la remodelación Todavía tenemos por ahí tirado un espejo Entonces no, ha estado medio complicado Todo esto, pero afortunadamente ya llega El fin de semana, ya llega con esto también Infocal y ya con esto llega también para ustedes La información resumida de lo más importante De la semana, y por qué no nos cuentas Pablo, entonces cuáles son los cinco temas que traemos para esta edición de Infocal.
0: Claro que sí, les cuento que los cinco temas que traemos para ustedes el día de hoy serán 1. Muere Vicente Fernández 2. Miss Universo 2021 3. Se estrena Spider-Man, el éxito taquillero del año 4. Arrancan los movimientos en el draft de la Liga MX 5 Atlas rompe sequía de 70 años y es campeón de la Liga MX Vicente Fernández y en la parte musical, estaremos hablando de Vicente Fernández, quien murió el pasado domingo
1: 12 de diciembre. Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros y no le cambies, es más sube a tu radio que ya comienza Infocal con este pequeño homenaje que le queremos hacer al Chente Fernández, el charro de Huentitán. Y arrancamos con esta primera canción del día de hoy, esta se titula Hermoso Cariño.
0: Muere Vicente Fernández. Con su muerte, ocurrida el pasado domingo 12 de diciembre a los 81 años y que fue informada por su familia a través de su cuenta oficial en Instagram, termina la época de los grandes intérpretes de la música regional mexicana, un periodo que inició con Tito Guizar en los años 30, Pedro Infante en la década posterior y siguió con Jorge Negrete, Javier Solís y José Alfredo Jiménez. Fernández era el heredero de esta saga y una de las voces más reconocidas de Hispanoamérica, el cantante se encontraba hospitalizado desde la semana anterior después de una recaída del accidente que tuvo en su habitación el pasado mes de agosto. El mismo día de su muerte, cerca de las 9.30 de la mañana, el cuerpo de Vicente Fernández salió del hospital con rumbo a una funeraria galloso, para posteriormente ser llevado a la arena VFG, la cual está ubicada en el interior del rancho Los Tres Potrillos. El recinto permaneció abierto durante varias horas, a fin de que el público pudiera acercarse al féretro para despedirse del intérprete y se calcula que cerca de 50.000 personas desfilaron frente al féretro del cantante en dicho evento. A las 3.05 horas del 13 de diciembre de 2021, se llevó a cabo una misa de cuerpo presente en la misma arena VFG, a la cual asistieron personalidades importantes y además cerca de 10.000 personas. El hijo de Vicente, Alejandro Fernández, interpretó el tema Volver, Volver, en honor a su padre, y la viuda de Vicente Fernández. María del Refugio Abarca, aprovechó para agradecer al público y al personal médico que se mantuvo luchando hasta el último momento. Terminada la misa, el cuerpo fue llevado al jardín central del rancho Los Tres Potrillos, en donde, en una ceremonia privada, fue sepultado a las 6-7 horas de ese día.
1: Pues una noticia bastante triste para todos los mexicanos. Yo creo que este señor, la verdad, fue un ícono de de la música mexicana, como nos comentas en la nota, Paula. Yo creo que no hay un solo mexicano que haya estado en alguna fiesta, en algún lugar, en algún evento, que mínimo una canción de este señor hayan puesto. Entonces, sí dejó un legado completamente para todos nosotros. Creo que eh, desafortunadamente, como igual lo comentas en la nota, Paula, es el último de aquellos aquellos rancheros que, que están muy identificados en la música mexicana, de aquellos realmente como estos estos hombres muy a la antigua, hombres bragados, hombres de cinturón, eh, piteado, hombres de. de Sombrerote. este, sombrerotes, <risas> este. que están en sus trajes de charros. Entonces. Vamos, creo que sí se queda se queda por ahí un hueco. en esta. en esta cultura mexicana. que tanto aparte. o sea, toda esta, esta como imagen del mexicano tanto está, está tan establecida en el extranjero que, que ahorita pues ya no hay ¿no? entonces pues bueno desafortunadamente se nos fue, se nos fue un grande de la música, también por ahí en la semana, la semana pasada se fue este, Carmelita Salinas, también otra otra grande artista eh, mexicana, actriz eh, que bueno yo lo único que no la apruebo es su paso por la política, pero de ahí en fuera en todo lo demás, eh, por ahí nos decían yo tengo conocidos que, que la conocían muy muy personalmente, decían que era una excelente persona, entonces pues bueno se nos fueron dos grandes artistas, ¿tú qué opinas paula sobre todo este tema de la muerte de Vicente Fernández y de carmelita Salinas
0: pues la verdad es que fue una noticia creo que bastante sorprendente porque bueno después de lo del festejo de la virgen de, de Guadalupe la, sus mañanitas y todo recibir la noticia y bueno estuvimos ahí aparte eh, al mismo tiempo estaban pasando otro evento del que al ratito les vamos a comentar y también estaban pasando algunas imágenes en el canal que nosotros estábamos viendo de todo este de todo esto que hicieron no con cuando pusieron el féretro y que muchas personas se pudieran acercar y esto es un deseo escuchamos En el programa Que tenía él Que quería despedirse De todos sus fans Y que quería que bueno También sus fans Se fueran a despedir de él Yo creo que esto es algo Algo bonito O sea que los fans Que viven por allá Tuvieron la oportunidad De acercarse Digo también Me pareció también bien Que ya cuando realmente Fue que lo enterraron Fuera pues obviamente Más privado Porque tiene que quedarse En familia Pero me pareció bastante bien Que le hagan un homenaje Porque la verdad es que Bastante bien merecido Se lo tiene Justamente como nos dices ¿No? ¿Cuántas personas No lo conocemos? Y bueno ahorita Que vamos a estar hablando de él La verdad es que es conocido y reconocido mundialmente.
1: Sí, pues ahorita, justamente pues ya comenzamos con la primera canción, pero todo este, todo este programa se lo queremos dedicar un poquito a, a Vicente Fernández, al chorro de Buen titán porque sí creemos que es, es un legado, un, un personaje, la verdad, histórico mexicano, que pues sí nos gustaría por lo menos desde donde podemos, desde donde, desde donde estamos, hacerle un, un pequeño homenaje. Entonces los vamos a estar dejando con más canciones de Vicente Fernández. Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical, justamente de Vicente Fernández. <risa>
0: Vicente Fernández Su nombre completo fue Vicente Fernández Gómez, también conocido como el Charro de Buen Titán Nació en Guadalajara el 17 de febrero de 1940 y falleció el 12 de diciembre de 2021 también en Guadalajara. Fue un cantante de música ranchera, empresario, productor discográfico y actor mexicano. En 1954, con 14 años, participó en un concurso amateur en Guadalajara, donde obtuvo el primer lugar y comenzó a cantar en restaurantes, bodas, grupos familiares y de amigos, mientras alternaba vendiendo lechuguillas de agave hechas en casa. En 1960, actuó con gran éxito en un programa de televisión llamado La Calandria Musical, transmitido en la ciudad de Guadalajara. Poco después llegó a la Ciudad de México, donde se incorporó a la plantilla del restaurante El Amanacer Tapatío. Y los dejamos con esta siguiente canción. Este es el tema por tu maldito amor. Cielos. Miss Universo 2021 Miss Universo 2021 fue la septuagésima edición del certamen Miss Universo correspondiente al año 2021. Se llevó a cabo en el Universe Dome, en el puerto de Eliat, Eliad, Israel, el 13 de diciembre. Pero debido a la diferencia de horario, el certamen fue televisado en el hemisferio occidental durante la noche del 12 de diciembre. Candidatas de 80 países y territorios autónomos compitieron por el título y al final del evento, Andrea Mesa, Miss Universo 2020 de México, coronó a Harnas Sandhu, de India, como su sucesora. La gala fue amenizada por la cantante y rapera israelí Noa Kirel y la cantautora estadounidense Jojo. El comediante y presentador de televisión estadounidense Steve Harvey fue el conductor del certamen por sexta vez, con los comentarios tras bambalinas de Carson Kressley y Chesley Christ. La organización Miss Universo también otorgó tres premios especiales durante las actividades. El primero fue el traje nacional o de fantasía. En él, las delegadas portaron cada una un traje tradicional o de fantasía representativo de su país. Se exhibieron todos durante un desfile el día 10 de diciembre en el Universe Arena y la ganadora fue la participante de Nigeria. El segundo fue el proyecto de impacto el cual fue entregado por segunda vez en la historia del certamen y consiste en un proyecto social o económico que muestra la causa social, empoderamiento y emprendimiento de la mujer y que promueve cada candidata. Este se presentó en los días de competencia del certamen y se escogió el mejor, el cual fue el de la representante de Chile. Y el tercero fue el Carnival Spirit Award o Mi Simpatía, este premio fue otorgado por uno de los patrocinadores del concurso, a la candidata que se mostró como una de las favoritas del público y por exhibir el espíritu de la amistad entre las naciones. Este premio lo ganó la concursante de las Bahamas, quien se va de crucero en el Carnival
1: Cruise Line. Pues ya tenemos una nueva Miss Universo después de la mexicana Andrea Mesa que ostentaba esta, esta corona. Eh, creo que, no sé Paula, yo ahí te, a, a mí me gustaría preguntarte a ti como mujer, ¿Qué te parece este tipo de de eventos? Yo tengo una opinión, pero creo que es, es muy valioso en este caso y creo que es incluso más valioso una opinión de una mujer que la de un hombre. Igual, terminando tu opinión, yo voy a dar la mía, pero ¿tú qué opinas sobre todo esto?
0: Bueno, pues justamente estábamos hablando un poquito de esto el mismo día del programa Los estándares de belleza ahorita han cambiado muchísimo Hace algunos años, hace algunas décadas estaba el icono de belleza de Marilyn Monroe Y bueno, sabemos, eh, la conocemos, sabemos cómo era su figura Es, bueno, ha cambiado muchísimo a comparación de la figura que ahorita muestran las representantes La verdad yo siento que ahorita son exageradamente flacas Creo que hay otros concursos, por ejemplo, el desfile que hacen de de Victoria's Secret Que las ponen todavía muchísimo más flacas Creo que, bueno, ahorita digo, son son muy flacas, son muy altas Y algunas hasta, bueno, no sé, se ven como que muy raras Estábamos viendo a la representante de, la verdad no me acuerdo dónde de De Sudáfrica Que estaba creo que entre las cinco últimas, entre las cinco finalistas Los brazos se le veían exageradamente largos y exageradamente flacos Entonces... Creo que también llegar a eso para cualquier mujer está muy, muy difícil. O sea, y sí, puede ser que no nada más se fijen en el físico, que se fijan también, pues, en la manera en la que contestan algunas cosas, cómo representan su país y todo. Pero, bueno, creo que lo principal, pues, es mostrarlas a ellas, luciendo, no sé, el vestido de gala, eh, el, rep- el que representa su país y también los trajes de baño. A mí, en ese caso, creo que me parece mal que nada más se enfoquen en mujeres muy, muy, muy flacas, porque... Creo que es más normal que las mujeres tengamos como que un poquito más de carnita y no estar así así de flacas. O sea, y aparte ni siquiera es que tengan flacas y que se vean como un poquito musculosas, que hagan mucho ejercicio y no sé, como cualquier persona que puede ir al gimnasio, ¿no? No, sino que simplemente están muy, muy flacas. Se ve que, bueno, las dietas que deben tener obviamente deben estar muy, muy estrictas. Y bueno, a mí me parece también muy bien ahorita que, bueno, fue la ganadora la de India. Nosotros estamos entre... Ella y otra la que quedó justamente en segundo lugar A mí me parece muy bien porque digo Sabemos las ideas y la mentalidad que tienen en Medio Oriente Entonces creo que es una muy buena oportunidad Que alguien de India haya ganado Para que se empiece a cambiar un poquito la mentalidad de las personas por allá
1: Pues yo, mira, yo coincido contigo con el tema de que que, Bueno, no normalicen, pero sí como que Engrandezcan mucho este tipo de, de cuerpos Que la verdad... Eh, Están muy imposibles, como nos comentas De de conseguir a veces Porque para una persona que no se dedica Totalmente, 100% al modelaje Es es muy complicado Realmente llevar una dieta tan estricta Es complicado simplemente de nacimiento Tener la altura de de más de unos 70 Para una mujer, que es lo lo que les piden como mínimo Entonces, vamos, sí está Muy complicado llegar a esos estándares de belleza Y creo que hay muchas personas que al final Se se terminan incluso hasta traumando Un poco por no tener esos esos Estándares que, que marca hoy en día este tipo de concursos, ¿no? Creo que por esa parte sí está muy mal, está, está mal que, que solamente sigan teniendo como que estas, estas medidas, estas, estas personas que, que solamente vayan así, que tengan estos, estos tipos de cuerpos. Creo que la belleza tanto masculina como femenina debe de ser también eh, más, un poco más del tema mental, espiritual y toda la cosa y sin embargo aquí pues nada más medio te preguntan unas, unas preguntas y, y desafortunadamente casi siempre las, las respuestas son muy... Muy vagas y todo, que a fin de cuentas también deberían de, de entrenar un poco más en ese sentido, más allá de, de lo físico, creo que deberían de entrenar un poco más esto, porque como bien lo vimos también en, la, en, en este concurso las respuestas casi siempre son las mismas casi siempre ya las tienen como que ya bien ensayaditas y todo, entonces creo que esa parte debería estar un poco más ensayada ahora, por la parte buena, que yo creo que sí también hay una parte buena en, en esto, no todo es blanco y no todo es negro, eh, creo que está bien que también Le pongan a la gente unos estándares altos también, o sea, para que la gente se esfuerce a que a que trate igual y no, igual y si sí, está muy exagerado tratar de llegar a, a ese tipo de cuerpos pero también que le pongan a la gente ejemplos así de personas que están eh, por ejemplo, yo no coincido en que, en que dices que, que no tiene nada de músculo, para cargar esas cosas que luego se ponen de los trajes como de veintitantos kilos creo que sí necesitas este bastante músculo, entonces creo que, que eso es bueno, que, que, inc- que inciten a la gente a que hagan ejercicio a que se preparen un poco más más, a que tengan ciertos sacrificios, porque también ellas sacrifican muchísimas cosas creo que por esa parte está bien y la otra parte que también coincido contigo completamente, es que estén dándole un poco más de inclusión a las personas que no tienen tanta oportunidad, porque antes, justo lo que nos comentas no era prácticamente imposible ver a una persona de Medio Oriente compitiendo en, esto, en estos tipos de concursos, porque ya sabemos que allá pues prácticamente no pueden mostrar su belleza no prácticamente andan siempre con las burcas y andan tapadas hasta los tobillos entonces es muy complicado entonces en ese sentido creo que está bastante bastante bien que ya les estén dando más oportunidades y enhorabuena por esta esta mujer de la India y qué bueno que pues que esto a lo mejor sea como un precursor para que más adelante pues igual se les dé más oportunidades a más mujeres de otros países de por allá que todavía desafortunadamente no las están dejando participar, pero bueno con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
0: Vicente Fernández El 27 de diciembre de 1963 se casó con María del Refugio Cuquita, Abarca, Villaseñor Vecina suya en Guadalajara y la pareja tuvo tres hijos, Vicente, Gerardo y Alejandro, y adoptaron a Alejandra. Después comenzó a trabajar en el cabaret El Zarape, donde consiguió un sueldo como cantante. Y en 1964 se unió con algunos de los grupos de mariachis más conocidos de México, como el Mariachi Amanecer de Pepe Mendoza y el Mariachi de José Luis Aguilar. A partir de 1965 y a través de la emisora de radio XEXAM, pudo llegar a audiencias más grandes y alcanzar fama local. Y los dejamos con este siguiente tema, esta es la canción, Estos Celos. Se estrena Spider-Man, el éxito taquillero del año. AMC Entertainment Holdings dijo este viernes que casi 1.1 millones de personas vieron Spider-Man No Way Home en sus cines en Estados Unidos, un estreno récord para una película en los cines de la compañía en diciembre. Spider-Man No Way Home, producida por el estudio cinematográfico de Sony y Walt Disney, está protagonizada por Tom Holland como el superhéroe de Marvel y Zendaya como su novia Mary Jane. La película ha recibido críticas muy positivas de los críticos de cine y los analistas de taquilla predicen que la pieza de acción de superhéroes batirá récords de ventas en los cines este fin de semana. Hasta el viernes, No Way Home había obtenido una puntuación positiva del 95% de las 207 críticas recogidas en la página web Rotten Tomatoes. Del mismo modo, Cinemark Holdings dijo que la película de Spider-Man ofreció la mejor noche de apertura de la taquilla de Estados Unidos de todos los tiempos. Tras un año de cierres y restricciones debido a la crisis sanitaria mundial, el aumento de la variante Omicron de COVID-19 en Estados Unidos parece haber tenido poco impacto en el último estreno de Marvel. A principios de este mes, la cadena londinense Odeon Cinemas, propiedad de AMC, declaró que la venta de entradas para la película triplicaba la del reciente estreno James Bond No Time to Die. La nueva película de Spider-Man, Tambuyen, fue el segundo título cinematográfico más taquillero en su noche de estreno de todos los tiempos, Quedándose justo por debajo de Vengadores Endgame, que se estrenó en 2019. Pues por fin llega a los cines una de las películas más esperadas para los fanáticos de Marvel. No les queremos dar spoilers, pero lo que hemos escuchado es que dicen que está muy buena. Entonces vayan a verla. Y con esto cerramos y nos vamos al siguiente corte musical. Vicente Fernández Debutó en el cine en 1971, en Tacos al Carbón y tres años después protagonizó su primer éxito cinematográfico, La Ley del Monte. El álbum de la música de esta película también tuvo gran popularidad. En 1972, su éxito mundial e himno ranchero, Volver, Volver, lo consolidó como uno de los más grandes cantantes rancheros de todos los tiempos, y con esta canción rompió todos los récords de ventas en Hispanoamérica, España y Estados Unidos. A principios de los años 1970, estaba en la cumbre del éxito, Produjo álbumes de altas ventas como Arriba o en Titán, Toda una época, Lo siento por ti, El ídolo de México, El hijo del pueblo y Para recordar. El 8 de febrero de 2012 anunció su retiro de los escenarios, no sin antes realizar una gira mundial. Y los dejamos con este siguiente tema. Este es el éxito Mujeres Divinas. Mujeres tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Deportivos
1: Atlas rompe sequía de 70 años y es campeón de la Liga MX. La final del Torneo de Apertura 2021 de la Liga MX se disputó el pasado domingo 12 de diciembre en el Estadio Jalisco, con un marcador global de 3x3, por lo que el título tuvo que definirse mediante la fatídica tanda de penaltis, en la que los rojinegros fueron más certeros y se impusieron 4x3 ante la fiera. En los penales fue el visitante el que inició con gol de Elías Hernández, Jesús Angulo igualó para el local. Posteriormente, Fernando Navarro falló el segundo disparo para la fiera. También el capitán Aldo Rocha erró por el Atlas. El tercer disparo de León fue convertido en gol por Ángel edgar saldívar anotó para el atlas después william Tecillo anotó el cuarto de león mismo caso de brian trejo que anotó el cuarto para el atlas finalmente Luis Montes, el emblema de León falló el quinto disparo de la fiera dejando el destino de la gloria en los botines de Julio Furch, quien marcó por el Atlas el 4x3 final, y de esta forma se rompe la sequía de 70 años del Atlas junto con la sequía del Cruz Azul de de 23 años que también se rompió en este año 2021 un año para romper romper maldiciones, romper eh, cifras, la verdad enhorabuena para estos dos clubes que ya la verdad lo necesitaban desde hace bastante tiempo, con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
0: Vicente Fernández Durante lo largo de su carrera Realizó un total de 85 discos Y sobre sus premios En 1977 recibió en Brownsville, Texas La distinción de Mr. Amigo Que se concede anualmente a un mexicano destacado Por su álbum Vicente Fernández Y las clásicas de José Alfredo Jiménez Ganó el premio Billboard Y el América de Univision Music Award Por Artista Masculino Regional Mexicano del Año Consiguió cuatro premios Grammys Latino a partir de 2002, dos Grammys en 2010 y 2015 y seis premios Billboard. Además, se colocó una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama en Hollywood en 1998. Y los dejamos con esta siguiente canción. Este es su famoso tema, Volver, Volver. Deportivos
1: Arrancan los movimientos en el draft de la Liga MX Con el inicio del torneo clausura 2022 a la vuelta de la esquina Los clubes mexicanos han puesto manos a la obra de cara a la próxima temporada Donde buscarán reforzarse con lo mejor del mercado para así intentar pelear por el título local En esta nota te traemos las altas y bajas oficiales de cada uno de los equipos de la Liga MX Por parte del América, la única alta que tiene hasta el momento es la de Diego Valdés de Santos Laguna Y la baja de Nicolás Benedetti que se va al Mazatlán por otra parte, el Atlas no tiene ninguna alta ni baja hasta el momento. Atlético San Luis tiene la alta de Andrés Siniestra, proveniente de Pumas, y Rubén Zambuesa, el excapitán del Toluca. Las bajas son Adán Barreiro y Damián Batalini. Por otra parte, el Cruz Azul ya tiene la alta confirmada de Cristian Tabó, del Puebla y la baja de Yoshimar Yotun. El Fútbol Club Juárez tiene la alta de Cándido Ramírez, proveniente de Mazatlán, Ventura Alvarado, del Inter de Miami, Anderson Leite, del Chapecoense. Y sus bajas son Juan Pablo Chávez, Andrés Siniestra, José López y Gustavo Velázquez. El Guadalajara, por su parte, no tiene ninguna alta hasta el momento, pero ya tiene las bajas de Uribe Peralta y Jesús Godínez que se va al Querétaro. El León no tiene hasta el momento ninguna alta ni ninguna baja. Mazatlán Fútbol Club tiene la alta de Nicolás Benedetti, proveniente del América, y Miguel Sansores del Tijuana. Sus bajas son Cándido Ramírez, que se va a Juárez, Giovanni Augusto, Michael Rangel, al América de Cali, Daniel Amador y Gael Sandoval. Monterrey hasta el momento tampoco tiene ninguna alta ni ninguna baja. El Necaxa por su parte tiene las altas de Ángelo Arauz, proveniente del Corinthians, Jorge Valdivia, Dieter Villalpando del Puebla y Ulises Cardona del Mazatlán. Hasta el momento sus bajas son únicamente la de Jonathan González que se va al Querétaro. Pachuca por otra parte tiene la alta de Guillermo Almada como director técnico y la baja de Paulo Petzolano en el mismo puesto. El Puebla por otra parte no tiene ninguna alta pero sí ya tiene las bajas de Dieter Villalpando que se va al Necaxa, Clifford Abogie, Cristian Tabó al Cruz Azul. Pumas, por su parte, no tiene ninguna alta ni ninguna baja hasta el momento. El Querétaro, por otra parte, tiene las altas de Jonathan González, proveniente del Necaxa, Fidel Martínez de Tijuana, Jesús Godínez de Chivas y Leonardo Sequeira, de Central de Córdoba. Las bajas de este club son las de David Cabrera, Ronaldo González, Pablo Gómez, Joe Gallardo, Jefferson Montero, Brian Olvera, Kevin Ramírez que se va al Pachuca, Luis Madrigal, Alfredo Ramírez, Nicolás Sosa que se va al Patronato, Alexis Doldán y Manuel Viniegra. Por otra parte, el Santos tiene la alta de Pedro Caiciña como director técnico y las bajas de Guillermo Almada como director técnico y Diego Valdés que se va al América. Tijuana, por su parte, tiene la alta de Facundo Ferreira, que no tenía equipo, y José Juan Vázquez, proveniente del Toluca. Las bajas son de Fidel Martínez que se va al Querétaro y Miguel Sanzores que se va al Mazatlán. Toluca por su parte solamente tiene las altas de Ignacio Ambriz como entrenador y las bajas de Hernán Cristante como entrenador, José Juan Vázquez que se va al Tijuana, Antonio Ríos, Felipe Pardo y Rubén Zambuesa que se va al Atlético de San Luis. Tigres no tiene hasta el momento ninguna alta, pero ya tiene la baja de Francisco Mesa. Y de esta forma es como arranca ya el draft de la Liga MX, con algunos equipos un poco más adelantados que otros, pero con todos teniendo el mismo objetivo en mente. Armar un plantel lo suficientemente competitivo para estar entre los mejores posicionados en la tabla. Y es que ya hemos visto que la receta que anteriormente han seguido, por ejemplo, los Tigres, el Cruz Azul, el Monterrey ha dado sus frutos, donde ellos son los que invierten más en jugadores y esto a final de cuentas se les ve retribuido en los logros que consiguen estos equipos. Pero bueno, por el momento solo queda esperar. Hay muchos rumores de varios equipos que se están armando bastante fuertes. Sin embargo, hasta el momento, las que les comentamos en la nota son las únicas altas y bajas confirmadas para el siguiente torneo. Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical.
0: Vicente Fernández el 8 de agosto de 2014 se le diagnosticó cáncer de próstata y el 16 de abril de 2016 realizó su último concierto de despedida en el Estadio Azteca, donde cantó alrededor de 45 canciones. Sin embargo, anunció que aunque era su último concierto, no se retiraba de la música. Antes de llegar a su muerte pasó varios meses hospitalizado, el 7 de agosto de 2021 fue ingresado de urgencia al Hospital Country 2000 en Guadalajara, Jalisco, después de haber sufrido una caída accidental que le lastimó las vértebras cervicales, siendo llevado al área de terapia intensiva. El 27 de octubre fue sacado del área de terapia intensiva y trasladado a una habitación hospitalaria a fin de continuar su tratamiento y rehabilitación física y pulmonar. Después de ciertos días, tuvo complicaciones en las vías respiratorias bajas y en su sistema urinario, razón por la que regresó a terapia intensiva, además de volver a requerir de apoyo respiratorio. El 11 de diciembre se informó que su estado de salud se había agudizado al aumentar la inflamación de las vías respiratorias bajas y requerir mayor apoyo respiratorio, razón por la que requirió ser sedado.
1: Pues desafortunadamente se nos fue el charro de Huentitán Vicente Fernández y lo que tratamos de hacer en este programa fue hacerle un pequeño homenaje en honor a toda, a toda esta música que nos, que nos compartió y pues eh, un, un abrazo y esperamos que toda la familia ahí eh, encuentre pronta recuperación y pues bueno por nuestra parte prácticamente ya estamos cerrando el programa del día de hoy queridos amigos y amigas no nos queremos ir sin antes recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde también estamos los lunes a las 2 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como radioactivatx.org ahí se van al menú de hasta arriba dan clic en infocal y listo y pueden estar escuchando los programas de las últimas semanas así como el streaming de la estación y para encontrarnos en Spotify simplemente se van al buscador, teclean infocal y listo y nos pueden estar escuchando muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos escuchamos nuevamente la siguiente semana
0: muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy esperamos que hayan disfrutado de este programa junto a nosotros y nos vemos hasta la próxima y ya para finalizar este programa los dejamos con este último gran éxito. Esta es la canción Acá Entre Nos. Adiós. Y hoy que a mi lado ya no estás. No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida
1: Infocal, abre tu mente, despierta tus sentidos